0: Y en esta mañana yo voy a entrar en la palabra del Señor para compartir algunas cosas que el Señor ha puesto en mi corazón. Cuando el pastor me dijo que quería que empezara, hiciera una introducción, entre comillas, a un tópico que él va a empezar a desarrollar durante los próximos domingos, a los cuales no nos podemos perder. Relacionados con alguien tan, tan, y tan, y tan, y tan importante en mi vida. Mi mejor amigo, mi amado, el que conocí Y se ha hecho tan real a mi vida Que hoy decir que yo voy a hablar de él Es un disparate, en un sentido Porque realmente, ¿cómo podré yo Meter en una gota de agua lo que él es? Es querer ponerle como un, un vele, a un, una velita De esas de los veleros que van por el río A un gran trasatlántico de motores poderosos ¿Okay? o querer ponerle una llavecita de dos pulgadas a una gran represa de un río poderoso que suelta agua viva al pueblo de Dios y a, toda, a todo el universo y que yo me voy a poner a decir sobre él y que les vaya a dar una idea pero en este día para la gloria del Señor lo que yo voy a hacer es sencillamente les voy a dar un tristriz de mi testimonio cómo llegué a conocer a ese amado les voy a contar de mi amado y ese amado se llama el Espíritu Santo. ¿ok? Los domingos que vienen no se pueden perder ni una sola de las conferencias porque van a hablar o oh, vamos a hablar del Espíritu Santo. Ay Señor, esa palabra nada más, ese título nada más es el que está llenando nuestro ambiente, es el que está en este día listo para perdonar pecados, para cambiar corazones de piedra en corazones de carne, es el que es capaz de hacer milagros y sanidades, de crear órganos nuevos y de traer babies imposibles a los vientres de las madres y de traer vida a nuestras vidas. Porque la palabra de Dios dice que lo que las palabras que el alba abra son espíritu y dan vida. ¿Quién quiere espíritu y quién quiere vida, el soplo de Dios? Bueno, entonces eso es lo que, lo que vamos a hablar. Creo que la mejor manera de empezar a hablar de, de este amado es llevándolo a un contexto que se llama una conexión de oro. Ustedes saben qué es una conexión de oro? ¿Cómo saben qué es una conexión de oro? Pues les voy a decir yo. Hoy se pueden conectar. Hay links en el, ¿saben? Link. Conéctate, dice la aplicación. Bueno, una conexión de oro, en el contexto de lo que vamos a hablar en esta mañana, es una persona, por decirlo así, en este mundo terrenal, que es una persona que tiene ciertas características que son muy claves para nuestra vida. Y, uno, y hay gente que vive, si quiere un trabajo, si quiere una conexión con cierta compañía de música, con lo que usted haga en su empresa, usted dice, y si yo pudiera, si me pudieran conectar con esa chica que está ahí sentada en la primera banca, es una... Accountant, tú eres una CPA, ¿verdad? Bueno, una mujer que sabe los números y yo necesito a alguien que me resuelva un montón de taxes, que los tengo atrasados siete años y tengo una deuda, a ver si ella me desenrolla ese nudo, pero ¿quién me la presenta? ¿Cómo, cómo, cómo le llego yo? Entonces tiene que buscar un amigo de ella para que se lo presente, ¿verdad? Se la presente. Usted quiere una conexión de oro cuando encuentra una persona que parece llevar la llave maestra que usted necesita para que le abra las condiciones o las situaciones que usted no ha resuelto. Es posible que sea una situación médica, una situación eh, económica, una situación que usted quiere empezar una empresa. Me hago entender y uno dice, ay Dios mío, yo sé de una persona que sabe de esto y si esa persona me pudiera recomendar si esa persona me pudiera meter una palabrita en la empresa Si esa persona me pudiera dar una mano Yo sería muy feliz Hay gente que, que consigue su mecánico, ¿verdad? Para irnos más aquí a la Tierra Porque estamos en la Tierra ¿Cuántos son de la, del planeta Tierra? Yo soy Las paticas en el piso Un mecánico, mire Es un limón que he tenido Y ese carro le hace por todos lados Y nadie le encuentra cómo arreglarlo pero encontré un mecánico. Mira. Me lo puso como un relojito. Y ese carro es nuevecito. Era una tontera. Yo no sé qué tiene ese mecánico. Pero le encontró exactamente. En 10 minutos. Me encontró el daño del, del carro. Y me lo dejó nuevo. Y ¿sabe qué? Yo voy a recomendar a ese mecánico. Es más. Me traje las tarjetas para repartir. No es cierto que sí. Cuando uno encuentra algo bueno. Esa es mi posición en este día. Entonces... Es una conexión de oro que el Señor quiere que nosotros tengamos. Y a esa conexión yo traje las tarjetas hoy para repartírselas. Y esa conexión se llama el Espíritu, dígalo conmigo, el Espíritu. Y no es cualquier Espíritu, es el Espíritu, esta mañana cantábamos que los quiciales de las puertas se movían. Cuando aquellos ángeles, esos, esos serafines cantaban. Santo, santo. ¿Puede usted decir santo? S una palabra que nos cuesta. Santo. Ese es el espíritu. Esa es la conexión que en este día yo voy a tratar de traerles a ustedes una idea Bueno, entonces... No solamente es una conexión de oro, sino es una conexión para todo, maravillosa. Y el libro de Proverbios dice, hablando de la sabiduría, que es el Espíritu de Dios. Es más alto que cualquier montón de piedras preciosas y lo que se pueda conseguir con ellas. Y eso es lo que ustedes se va a llevar una tarjeta en esta mañana. Y al hablar de ese Espíritu Santo precioso, alguien me regaló un computador, un laptop, una tablet muy fina, muy linda y le prometí que cuando hablara eh, iba a traer mi tableta para moderna. Pero eh, me cogieron las cosas de, de rápido, entonces, Claudio, la próxima vez. La próxima vez no vienes. <risa> bueno, mi hijo me regaló un, 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 una pieza linda y, y lo estoy aprendiendo a usar, y etcétera. Y aquí debe estar, pero de pronto se me acaba la pila. Usted sabe que viene? vienen la, las dudas, ¿no? que de pronto se me acaba la batería, que de pronto le meto un dedo donde no es. Pero ¿sabe qué? El Espíritu Santo no se equivoca, él no se equivoca, sea papel o sea computador. Bueno, déjenme les digo, yo hace unos cuantos años atrás, yo nací en un hogar cristiano, los años se los ponen ustedes, yo no le voy a decir cuántos, pero usted calcúlele y póngale bajito el número. ¿okay? Bueno. Ministros del Evangelio, etcétera, Y a través de mi vida, yo me metí en el ministerio, yo me metí en eso. Y yo le metí eh, participación y experiencia en la mayor parte de las cosas del ministerio. ¿okay? Pero yo notaba a través de mi vida que, que sí, mucha gente, yo le he hablado a tanta gente y todavía me los encuentro en California, en Colombia, aquí en muchos lugares. ¡Ay, pastor! ¡Ay, mi maestra que me enseñó! Yo digo, ¡ay, Dios mío! Esos tiempos cuando yo enseñé tanto, de mi propia cabeza... Si yo era una enciclopedia, y aquí hay unos cuantos así que leen muchísimo y que bajan del internet y se gozan. Eso es muy lindo, eso es excelente, eso es maravilloso y hay que hacerlo. Pero cuando hablamos de las cosas del espíritu, tienes que acomodar lo natural a lo no natural y lo espiritual a lo espiritual. Así que el espíritu santo, este no lo podemos calcular con la mente usted no lo encuentra en ningún libro ni en ninguna enciclopedia y en medio de los, los rollos que encontraron en el mar muerto, ahí sí que menos, porque ¿por qué buscáis al que vive entre los muertos, bueno, entonces yo estuve haciendo ese trabajo y lo hacía en mi esfuerzo y no era tan malo tampoco, bastante bien y hay gente que yo le digo mira sabes que yo quiero introducirte a mi conexión de oro y me dice sabe que no, Déjame quieta, déjame quieta. Mira, lo que tú me enseñaste, para mí está bueno. Entonces ahí quedo yo quieta, ya no lo no puedo pasar, no le puedo dar la tarjetica, ¿okay? Y oro para que el Señor lo haga. Pero a través de esos tiempos yo decía, Señor, algo me falta. Algo me falta. Hay un vacío, Señor, en mi vida que aunque yo termino las cosas y las hago, los resultados, lo que yo veo y especialmente aquí adentro, Mm, 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 mm. y si usted es honesto con Dios si usted es honesto con Dios usted sabe que puede saber mucho pero en su espíritu hay un hueco todavía hay una falta y usted se levanta quizás enseña, trabaja en las cosas del Señor y realmente no tiene el resultado que tú debieras tener entonces empecé a orarle al Señor, al Señor, al Señor y cuando tú empiezas a interesarte cuando tú no vienes de domingo a domingo cielito lindo, nomás aún un pierde ese mensaje tan lindo que dio ese pastor mm, ese pastor David, yo, que no me la pierdo pero va de domingo a domingo y en tres semanas ni te acuerdas de qué predicó y mucho menos lo pusiste por obra y gastó mucha saliva y mucho ejercicio tratando de buscar cómo poder entenderle, hacerles entender, hacernos entender la renovación de nuestra mente. Yo no digo ahí nomás, porque yo no solamente fui invitada especial hoy. Bueno, entonces, gracias al Señor, porque personas son conexión de oro. El Señor mandó una profeta del Señor a mi vida. Y ella empezó a hablarme del Espíritu Santo después de tantos años de ser una pastora. Y yo le dije, ¿y eso cómo está? Lo del Espíritu Santo, ¿cómo así? ¿Qué es eso? Y ¿sabes qué? Empezó ella a mostrarme sus cualificaciones, empezó a mostrarme y a, y a enseñarme y a demostrarme lo que él era y entonces el, el mismo Espíritu empezó a despertar una curiosidad muy grande un deseo muy grande dentro de mí y es lo que yo quisiera que empiece el Espíritu Santo a hacer yo sé que muchos lo están haciendo pero hay muchos que sencillamente se conforman con muy poco y no pueden buscar o no quieren buscar durante la semana piense que tanto tiempo gastaste con el Espíritu Santo esta semana nomás piénselo porque aquí nadie tiene que dar cuentas de nada Ay, sí, Espíritu Santo, buenos días, ayúdame, acompáñame en este día, bendíceme que no me pase nada, que consiga el trabajo, que me paguen bien. Que, Señor, que venga, llegue a las cuatro, que pueda descansar, que pueda sacar al perro. Pero ¿cuánto tiempo gastaste en esa presencia de conexión de oro y no has alcanzado mucho, ni has crecido mucho, pero hermanas congregación de New Season, yo les digo en esta mañana estos son tiempos diferentes en los que estamos viviendo no podemos estar jugando con una palabra y dejarla perder, porque eso es lo que te va a dar vida esa palabra en acción y le echa el, en la candelita se la echa el Espíritu Santo, eso te va a traer vida y vida en abundancia y entonces no vas a venir bien apagadito y semejante semana que tuve. Uy, me voy para la iglesia a ver si el Señor me echa tantico fuego. Y llegamos aquí totalmente descuadrados, que no podemos ni alabar. Y que hacen una fuerza para adorar a Dios. Pero es que no me acuerdo ni del canto. Porque cómo te vas a acordar si ni te acordaste de él en toda la semana. Cómo puede venir él a darte lo que tú necesitas. En tal manera que cuando la alabanza empiece en New Season. Empezando de los músicos para abajo. Uff, uh, sorry. No tengo que hacer fuerza, las llamas ya vienen encendidas en cada candelero. Porque Norma en esta semana se llenó de la gloria de Dios y cuando entró por esa puerta no empezó, ay Señor, abre los cielos ay Señor, baja, ay, es que ¿cuál va a bajar si es que él vive aquí? él no se me baja para ningún lado usted viene como un candelero lleno de la gloria de Dios y usted sencillamente abre esa boca y alaba y cuando todos alaban, cuando todos glorifican a Dios, la gloria del Señor está en medio de su pueblo y los enfermos son sanos y las personas son transformadas y el que tiene corazón de piedra es ablandado y viene para recibir lo que Dios quiere. ¿Okay? Bueno, esa ya nomás fue la introducción. Vamos a seguir. Vamos entonces a poner así el primer verso. Quiero que vayamos a Juan 14, 21. Bien sencillo. Imagínense usted que yo había leído estos versos por años y años y años y años. Y eso de que uno lee, ¿sabe quién es el que trae revelación de esas letras de la Escritura? Detrás, debajo de esas palabras, de esas letras, de esas frases. Hay una revelación tan maravillosa, tan llena de vida, tan llena de amor, tan llena de todo lo que Él tiene para darle a sus hijos, que necesitamos recibirla. Bueno, entonces mire, yo había por mucho tiempo, claro, Juan 14, lo tengo todo colorado, porque me encanta, Juan 14, Oye, entonces es difícil pasar de la Biblia subrayada al computador, no, claro que también lo tengo subrayado, ¿eh? tengo lapicito y todo, pero todavía las viejas, antiguas, las viejas costumbres, bueno, no es que yo sea vieja, pero bueno, entonces mire, vamos a ir al verso 21, está, está en el screen, léanlo conmigo, miren lo que dice, vamos despacito, yo vine con la curiosidad del Espíritu Santo y yo dije, hoy solamente se lo voy a introducir, ¿ok? Un poquito. Y yo dije, voy a, a ver cómo está aquí. Y empecé a leer la palabra, pero resulta que ya él estaba ahí para ayudarme. Mire, y empezó a hablar y me dice, ¿quién el que tiene? ¿Qué es lo que tiene? Mis mandamientos. Pero no solamente los tiene. ¿Qué más hace? Los guarda. Bueno. Yo sé que New Season tiene los mandamientos de Dios y también sé que los guarda, amén. Porque yo por muchos años de verdad que yo traté de guardar los mandamientos y de ser una buena niña, pero en mi fuerza. Pero mire lo que dice aquí, el que tiene mis mandamientos, usted cualifica, usted cualifica, los tiene. Y también los guarda, también cualifica, Bajo un poquito, solamente dos dijeron, bueno, muy bien. ¿Sabes qué? Ahí nos da un termómetro, ese es el que me ama pues ahí vamos bien ay Señor yo como te amo y tú me amas yo te amo porque yo guardo tus mandamientos los diez mandamientos claro Señor y todos los mandamientos que tú me pides y todo lo que tengo que hacer y yo no pierdo culto y yo doy mi ofrenda y yo voy a la escuela ministerial y yo canto y yo soy de Ujier, y Yo tantas cosas que nosotros guardamos sus mandamientos los guardamos los hacemos y con todo corazón Señor tú me amas y yo le decía, pues ahí voy bien. Yo no le veo así cosas rara. Ese es el que me ama. Pero ¿saben qué? Que hay una marca bonita para, que, para verdaderamente cualificar. Y dice, el que me ama, ya cualificamos, ¿verdad? ¿Sabe qué va a pasar con ese? Leanlo, hermanos, qué bello. Será amado de mi padre. ¡Wow! Y yo le amaré. ¡Wow! El Señor me dio tres niveles ahí, me dijo, ok, los que me aman guardan mis mandamientos, los tienen, los guardan, pero ¿sabes qué? Mi Padre los va a amar. ¡Claro que sí! Si el Padre Celestial me ama, si el Señor envió a su Hijo de tal manera amó Dios al mundo. Yo me sabía todo eso de memoria, ¡claro! Pero empezó ese espíritu lindo... Actuar en mi espíritu En mi corazón, en mi interior Y a decirme, ¿sabes qué? Te estoy presentando dos niveles Profundos de amor que tú no Conoces, el nivel del Padre, uy ser amado Del Padre es maravilloso Se lo dejo sencillamente la tarjetica Del que le entregué Él ofrece el amor del Padre Es poderoso Usted tiene que sentirlo Y es bien diferente el amor del Padre Al amor del Hijo ¡Wow! Ahí se lo dejo. El pastor va a hablar por semanas de eso. Bueno, entonces mire, dice la palabra del Señor, yo lo voy a amar también, mi padre lo va a amar y yo le amaré. Y yo dije, qué cosa tan bella, yo sé que yo sabía que lo amaba, que yo había tratado todo eso, pero ahora me añadía el amor del padre y yo contenta, pero seguí leyendo, hay una coma, ¿Y qué dice la última parte del verso? Oh, my Lord, cuando yo leí, me manifestaré a él. Fue como que me alaron la alfombra de debajo de mis pies. Me manifestaré a él. Y yo dije, pero ¿y esto qué cosa es? Que estas tres palabritas o cuatro, como sean, yo nunca las había leído. Había pasado rápido. Yo me lo sabía de memoria. Yo pasaba rápido. Me manifestaré a él cuando yo vi que Dios podía manifestarse a mi vida, que verdaderamente Dios estaba interesado en comunicarse conmigo y ese, ese Consolador Divino está interesadísimo en comunicarse con usted personalmente, no corporativamente, también. Pero si es que la tercera fila de esta, de esta congregación de esta mañana <coughs> se comunicó con él. Dios se manifestó a ellos, llegan comunicaditos, se manifiesta a la congregación completa. Amén. Perdón. Cuando yo vi que el Señor se manifestará a mí, yo dije, Señor, ¿qué es eso de la manifestación? ¿Qué es manifestarse? Es sencillamente mostrarse. ¿Sí? Cuando yo estoy con Él, hablando con Él, Él va a venir para hacerse presente. Y no solamente que yo lo voy a creer, que eso es número uno, es uno de los versos que Él me dio. El que a mí se acerca, tiene que creer que lo hay. Si no, no pierda el tiempo. Señor, yo creo que me amas, que mi Padre me ama y que tú y yo, yo creo que tú estás aquí conmigo en lo que estamos hablando. Pero tienes que manifestarte a mí manifestarte, atrévanse a pedirle Espíritu Santo, manifiéstate a mí, él se manifiesta en manera personal de diferentes maneras, amén lo estamos viendo cada día, pero usted viene como espectador y es posible, claro que sí, en usted se manifestó porque el día que usted recibió a Cristo, él fue el que empezó a mover su espíritu, él fue el que empezó a decirle, mira, eres pecador, necesitas arrepentirte y recibir salvación, él fue. Y yo por eso le doy la gloria en este día Porque Él es el autor de la salvación Cristo murió por nosotros Pero el que aplica esa sangre Y ese perdón es el Espíritu Santo Sin Él, sin Él No importa lo que el predicador diga No hay convencimiento de pecado No hay que el Espíritu Santo Nos sacude y diga yo necesito a Cristo Bueno Me manifestaré A Él yo no sabía qué era eso, yo había oído de manifestaciones reales a las personas bellísimas, etcétera, y yo había tenido algunas pues a través de mi vida, pero realmente ni les había puesto atención ni las entendía, pero de nuevo el Señor me empezó a explicar cómo Él deseaba la comunión, ustedes saben que tener comunión es sentarse a comer con Él, es venir a su casa, es venir y hablar contigo no que tú le hables, si tú llega a una visita a tu casa y tú coges terere, 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 le hablas toda, la señora coge su bolsa y se va, porque no la dejaron hablar. Y a veces, cuando llegamos a la oración o a hablar con él, nosotros llevamos una laundry list, pero larga. Cuídame, tráigame, compóngame, tráigame, sáname, hágame, me, 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 me. Y nosotros tenemos, es un dios bombero, y cuando acabamos, cerramos y con y el Espíritu Santo dice, ay, si me dejaron que sea hablar, una palabrita. Usted tiene que callar, usted tiene que callar para que Él venga y empiece a hablar con usted. Él va a manifestarse. ¿Saben por qué? Se llama Espíritu Santo. Dios es Espíritu y Santo también. Dios es Espíritu. Y además de eso, un Espíritu tiene que comunicarse con otro Espíritu. No se comunica con las sillas, ni con la mente, ni con los anteojos, sino que se comunica de espíritu a espíritu. Entonces usted tiene que empezar a entender ese órgano hermoso que él puso en usted desde antes de la fundación del mundo, desde antes de que usted viniera, desde antes de que su bebé estuviera en el, en el vientre de la madre, ya él había puesto un espíritu todo codificado para todo lo que él necesita hacer en esta tierra. Pero lo tenemos dormidito, nunca le hemos hablado, nunca lo hemos dejado crecer. Y a ese órgano es que el Espíritu Santo, de Espíritu Santo a Espíritu, él habla a nosotros. Amén. Bueno, entonces dirán ustedes, bueno, eso está como raro, porque resulta y pasa que yo he leído, no le voy a empezar a meter teología. No le vaya a empezar a meter razonamiento humano. Yo no le estoy hablando de que Dios le mende y le conversa a la mente, aunque él cuando posee todo nuestro ser, Él toma nuestra mente y la mente de Cristo, que es el Espíritu Santo, es establecida en nosotros. Pero ¿sabe qué? Pero ya, de vez en cuando, y ni siquiera entendemos que es el Espíritu Santo el que nos está hablando. ¿Ok? Entonces, en este día lo que yo les quiero dar es como, como hacer una sacudidita nomás, porque el pastor va a hablar de las cosas en, en orden y en, en la manera como él lo va a llevar. Bueno, cuando yo vi esto de la manifestación, yo desde, desde las fibras más profundas de mi espíritu empecé a desearlo. Yo dije, Señor, pero como han pasado tantos años, Dios mío, ¿y dónde? Es? ¿Y por qué tú andabas callado? ¿Y por qué tú nunca te manifestaste con que tú te manifestabas? Y yo no sabía, no lo sabía, hermanos yo creo que muchos de ustedes si lo saben lo están experimentando las manifestaciones personales y gloriosas del Espíritu de Dios a su Espíritu oyendo su voz viendo con los ojos del Espíritu lo que Él quiere que tú veas entendiendo con tu mente espiritual lo que Dios quiere que entiendas porque Dios quiere una iglesia su congregación, su iglesia del mundo entero no tiene nombre, se llama la Iglesia de Cristo el cuerpo de Cristo esa es la que él quiere Totalmente en comunión con él Todos los días, no el domingo Y no en este templo De cuatro paredes, está bonito Pero mañana aquí enseñan Una banda de todos los músicos de Jalandel Yo he venido sí, Todos los ancianos que ya se retiraron Unos músicos y tocan divino Aquí hay, suceden pues, muchas cosas en este salón Este salón no es la casa de Dios La casa de Dios la tienes tú adentro Ay, ahí es donde él vive y ahí es donde él se comunica contigo yo le dije Señor y cómo así que a mí no te has manifestado, no Dios mío eso no puede ser Señor pero cuánto he perdido y empecé mi relación con él bueno versículo 22 lo tenemos ahí el 22 claro que uno que no era el Iscariote un Judas cualquiera, nosotros Esther inmediatamente le metemos la carne, no ya hablé sobre eso una mente analítica, pero como así que Te vas a mostrar a unos y a otros no. no no, te pongas con problemas Si se le muestra a Javier o se le muestra a... Yo quiero que te manifiestes a mí A mí, a mí, a mí Señor, yo quiero empezar a oír tu voz Señor, cuántos años hace que yo Sé tanta palabra Y estoy seco, 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 seco completamente sin ninguna voz tuya. Señor, yo leo la Biblia y leo, como decía mi abuelita, ya leímos nuestro capitulito, mijita. hijita, bueno, ahora ya nos vamos a dormir. Ella leía su capitulito y eso era todo, aunque no entendía nada. Pero bueno, entonces, verso 23. Señor, ¿cómo sucedió eso? ¿Cómo pasó? ¿Por qué yo nunca me di cuenta que tú te manifiestas? Mira lo que dice el verso 23. El que me ama lo mismo, mi palabra guardará sigue lo mismo, mi padre le amará y aquí me dijo cómo era la cosa vendremos a él y haremos morada con él usted sabe que Dios grandísimo, altísimo creador de cielos y tierra hace morada en ti ¿Sí? lo creen yo sé que no es raro, eso es como raro, pero a mí me pareció tan raro, pero tan bello. Yo dije, pero Dios de cielo y tierra, el omnipotente, el yo soy, el que soy, el que abrió el mar rojo, el que creó los cielos y la tierra, porque el Espíritu Santo estaba ahí el día de la creación, cuando Dios creó todo, Él estaba ahí. Se movía sobre la faz del abismo y él creó, él es Dios creador, es Dios mismo el que viene a morar contigo. Mira, yo le voy a decir una cosa, cuando él empezó a tratar conmigo me dijo, mira mi hijita, no soy ni un vientico, ni soy una llamita, ni una paloma. A veces tenemos manifestaciones, unas sensaciones así, pero ¿saben quién es el que vive en ti? El Dios de los cielos y de la tierra, el Todopoderoso, yo no se lo estoy diciendo se lo dice mi Jesús Ya estaba cerca para ir a la cruz Y le estaba dando instrucciones a sus amigos A sus discípulos ¿Ustedes son amigos? Oh I hope Claro que sí Porque dice ya yo no los voy a llamar más mis siervos De una amiga Una, 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 amiga, una pastora linda Mi amiga ya de California Ella me llama Siervita Hola Siervita Y después de que el Espíritu Santo Empezó a manifestarse a mi vida yo le dije, ay, Gladysita, ¿sabe que ya no me llame siervita? Ya no me llame siervita porque, mira, lee en el capítulo que dice, ya no los llamaré más siervos, los llamaré amigos. Porque, ¿sabe qué? El siervo no sabe lo que su señor tiene en mente. ¿Mm? Pero el amigo sí, él se la cuenta toda. Ahí es donde empieza la relación. Si él se manifiesta a ti, él está morando en ti, él te va a echar también las historias y te va a hablar para decirte porque como eres mi amigo Enrique yo te voy a contar lo que va a pasar en la ciudad de Jalandel uh, ¿Cómo así el hermano Enrique ya le da, le está subiendo claro que usted es muy joven a este lo conocí yo hace tiempo muy simpático el hermano Enrique muy amigos hemos sido con él bueno, entonces hermanos yo a veces me salgo, pero es el mismo Dios que hará morada. Y yo lo pasé por alto. Y empecé a decir, Dios mío, no puede ser que dentro de esto, eres pequeñita de cuerpo, pero es que lo que puso Dios en mí es el Espíritu y Dios es Espíritu. Ni el cielo ni la tierra lo pueden contener, pero tu Espíritu lo puede contener. Hermano, váyase hoy con esa idea. Es algo medio loco, yo quiero tener ideas disparatadas porque este mundo repite y repite y repite y repite y a mí me encantan las cosas nuevas y diferentes entonces que me digan a mí que algo que ni el cielo ni la tierra puede contenerlo, vive en mi espíritu, es algo maravilloso y si eso es tan grande, él se va a manifestar a mí, bueno entonces vamos al Juan 14, 16 ¿Cuándo sucedió esto? ¿Pero cómo así que yo me las perdí todas? Yo francamente me sabía estos capítulos de memoria, pero yo no había mirado porque él empezó a decirle, mira, 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 yo te voy a poner una lámpara, una linterna para que tú empieces a mirar. Y eso es lo que el Señor quiere hacer con New Season, que cada uno en su casa, que cada uno empiece a desear ese Espíritu Santo porque él hace cosas maravillosas. Dice así el verso 16. Si me amáis y guardad, sigue con el amor y guardar los mandamientos. Estamos en eso. Pero ¿sabe qué es lo que iba a hacer él? Voy a rogarle al Padre y él va a daros, ¿qué? Otro. otro. Me gusta la palabra otro. Porque hay veces que nosotros tenemos la idea que el Espíritu Santo es una palomita que aletea. El Espíritu Santo no es palomita que aletea. Es otro consolador. Jesús se iba... Tenía que irse el de la batica blanca y las chacleticas, las sandalias, en polvorientos caminos de Galilea. Ese todavía hay gente que, ay, señor, muéstrame tus sandalias. No, hermano, hay cosas grandes que ver. No que Él se murió, Él está en los cielos, intercede por nosotros. Tenemos al Cristo resucitado, tenemos el poder de la resurrección. Hermano, la iglesia se ha quedado mucho tiempo aquí, en el Jesús de la Batica Blanca con sandalias y no quiere moverse al poder de la resurrección, ni a tener al Dios vivo que vive en su corazón, en su espíritu, a tener revelación, a tener y recibir de Dios los secretos que Él tiene. Ese es el que yo quiero presentarles en este día. Es otro, es de su misma estirpe, de su misma naturaleza. Es Dios, no es una palomita, no es un vientico. Oh, oh, oh. Y entonces tenemos la idea de que yo sigo, yo amo a mi Dios. Ay, la palomita, a ver si se me mueve hoy. No es palomita, Él es Dios. La conexión divina que yo tengo es Dios mismo. Y es el que tú quieres. Tienes que empezar a cambiar esa mente de la palomita. Y decir el que vive en mi vida es Dios. Y el que camina conmigo es Dios, cantábamos hoy. Y el que me ciñe de favor es Dios mismo. El que yo soy, el que soy. Hablaban de los nombres del Señor en esta mañana también. Entonces es otro consolador. De su misma estirpe, qué precioso Bueno, vamos a Juan 16, 13 También son versículos que todos los días los leemos Pero, dice aquí Hay un pero, bueno Cuando venga Cuando venga ¿Ya vino hermanos? ¿Eh? ¿De veras ya vino? Entonces porque dice para cuando venga ¿Sí? cuando usted empieza a tener una comunión con el Espíritu Santo, él empieza a hacerle preguntas. Cuando venga, y no ha venido, el Espíritu Santo de Dios no ha venido. ¡Ya vino! ¡Sí! ¡Ya vino! Cuando Jesús se fue, les mandó otro, nos mandó otro de la misma estirpe, otro consolador, ya está aquí. Pero ¿sabe qué? Cuando venga tu vida... Y él me dijo, yo ya vine hace tiempo, Sester, pero tú estás media lejos. Cuando venga, cuando tú me dejes que yo sea ese motor que tú estás buscando de lo que te hace falta, entonces mira, él está aquí y mire lo que él va a hacer. ¿Cuándo? Venga y le da un nombrecito. ¡Ja! Me dio un nombrecito diferente. Espíritu Santo, pero ahora se llama Espíritu de... Wow, el Espíritu de verdad. ¿Sabe qué es lo que Él va a hacer? Él va a hacer varias cosas. Dice la palabra del Señor ahí que, número uno, Él nos guiará a toda la verdad. La verdad es Cristo, right? Él dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nos guiará a toda la verdad. Y mire, ¿sabe por qué? Leámalo, ¿por qué? A Daskut, los que están leyendo el verso porque nosotros podemos hablar de nuestra cuenta todo lo que se nos venga a la cabeza pero el Espíritu de verdad no hablará por su propia cuenta miren lo que pasa ¿de dónde es que el Espíritu Santo habla? Siga leyendo por favor conmigo Ya. ¿y de dónde oye el Espíritu Santo? todo lo que él a mí me parece maravilloso esto. Imagínense ustedes, no imagínense, es que es así. En el consejo de Dios, vamos a ponerlo, se reunieron a reunión de negocios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo la otra vez me puse a estudiar, el Señor me llevó a estudiar la relación entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. Maravilloso, cómo se tratan. No se parece nada cómo se tratan los esposos a las esposas. Cómo se trata. ¡Qué honor! ¡Qué belleza! Bueno, otra cosa. Pero mira, en ese consejo, ellos hablan muchas cosas. ¿Y sabe qué? Dios no está perdiendo el tiempo. Dios de Dios es Señor, de señores, es creador del universo. No está diciendo, uy, les voy a dar unos micrófonos nuevos a los hermanos de News. Voy a ver si consiguen un podio que tenga una cruz pintada aquí. Y entonces, eso es lo que oye del padre. Eso compra cualquiera en, en cualquier lugar, ¿correcto? Pero cuando él oye del Padre, cree ustedes creen? Y yo me preguntaba, digo, Dios mío, ¿y qué es lo que tú oyes del Padre? No oye bobadas. Dios, ellos hablan de todos los planes de tu vida, para tu vida, para tus hijos, para tu futuro, para tu congregación. Él oye los planes que tiene para ti, que son planes de bien, para darte el fin que necesitas llegar, para darte lo que tú deseas. Hay una casa de un millón, un carro de último, bueno, de los nombres, que me póngale cualquier nombre porque yo no sé, bueno, y no sé cuánto en el banco. Esos no son los planes, ahí entran también, pero son una añadidura. Pero ustedes saben que Dios tiene planes grandísimos para este universo y para este planeta Tierra. Es lo que yo les quiero hoy sacudir un poquito. No digan, ay Señor, ¿quién sabe los planes que tenga el Señor? ¿Será que? Ay que la hermana va a hacer algunos tamales y nos va a re, repartir el día del paseo. Ya yo vi en un sueño como el hermano traía un montón de Coca-Colas, pero eran del puro cielo. Lo que él oye del Padre, son las cosas gloriosas que él tiene para aquellos que lo aman. Y la palabra de Dios dice, cosas que ojo no vio. ¿Qué más? Me han subido al corazón del hombre, es lo que Dios tiene preparado, ¿para quién? Para los que le aman. Porque es que, es que empieza con, el que me ama, mi palabra guardará. Vendré a él, mi padre lo amará, haré morada con él y me manifiesto, a mí me la cogió así, es así, para mí es así, uno, dos, tres, como hablaba alguien del proceso, Claudio. procesito, Dios tiene procesos, no es que de dioramente esta noche ya te va a decir los planes para Rusia, que tienes que amarlo Tienes que guardar sus mandamientos. Tienes que tener comunión con Él cada día, de día y de noche, porque Él vive aquí y no se sale. Los lunes se va para el trabajo y se le sale el Espíritu Santo y vuelve y se le mete el domingo antes del culto. No, Él vive contigo. Él te ve cada momento. Él conoce tus pensamientos. Conoce las intenciones de tu corazón. Él sabe dónde entras, a dónde vas, con quién estás y qué haces. Todo. A él no se le ocurre nada. Él es Dios. Y ese es el Espíritu Santo. Me encanta. Me ha dado tanto gozo. Hay dos cosas que me dieron mucho gozo el otro día. Cuando el pastor dijo, Ay, hay algo que me está sucediendo. Y es que yo estoy oyéndole los pensamientos a la gente. ¿Se acuerdan qué dijo? Cuando aquí la gente, a veces paro aquí, no es porque se me olvide lo que estoy diciendo. Eso es lo que él dijo. ¿Sí o no? pero yo sé momentos, ocasiones que sé ciertamente lo que las perso ciertas personas están pensando y dirijo la palabra para que esa necesidad sea contestada, ¿correcto? ¿será que se los inventa? porque es que el Espíritu de Dios nos deja saber muchas cosas y no son tonterías, son cosas que van a cambiar tu vida cuando hay intervención. Pero sabe que no esperes que el pastor te, ay, el pastor adivina pensamientos. No, no adivina pensamientos. A ver, voy a ir hoy a hacer la línea después del culto a ver si me adivina el pensamiento de esta semana. No, se llama religión, ignorancia y no comunión con el Espíritu Santo. ¿Sabe que después de tantas cosas? A uno como le encanta, yo voy a ir donde este pastor A ver si me dice Y corre para donde un profeta a ver si me dice Y qué rico que me puso la mano Y me dijo Ya, si te vas a conseguir trabajo Mijo, búscalo, eso no tiene que decirle a uno Bueno, es que el Señor bien. Mira Dios está interesado En revelarte, dice Él te hablará todas las cosas No de su propia cuenta, sino de lo que oye De Dios, y yo dije Dios mío Tantas cosas que yo de mí misma no sé. Si las señoritas antes de casarse tuvieran una relación con la colección de oro y le preguntaran, Señor, y este hombrecito que me anda buscando, ¿cómo será que sí verdad Espíritu Santo le da los detalles, hija Espíritu Santo le da los detalles. Porque él ama a su hija. Él ama a su hija. Y lo mismo el varón. Mi hijo... Mira esto, mira, ahora él te pone a mirar y él te dice, pero no te empuja, no te obliga. Sin embargo, cuando hay cosas grandes en tu vida, y aunque tú te equivoques, mire a Pablo, a veces la gente dice que hay que la palomita, y a mí me encanta saber cuánto me fascina, oh gentil, consolador, esa es la palabra más bella que yo he oído, oh gentil, con, qué lindo, gentil, un caballero. Sin embargo el caballero empuja a la gente de las cabalgaduras A Pablo le metió un empujón y lo tiró al suelo ¿Correcto? Así que no piense que es un gentil consolador Con las palomitas así Cuando Dios quiere y tiene un programa para tu vida Él te va a empujar, te va a sacudir Porque te ama Porque Él quiere guiar tu vida Es porque Él tiene un interés en tu vida Y Dios va a estar hablándonos por su Espíritu Santo Por favor ¿Cómo vamos? Ya casi, ¿no? Ya casi. Bueno, entonces es necesario, hermanos, que nos ubiquemos. Esther me dice: Mami, algo me está pasando. Que cierto tiempo para acá siento los corazones de las personas y lo que hay en los corazones. Y ahí en mi casa llega la gente y dice: Óigame, Señor, no duermes de noche. Tú no duermes de noche. Pero hoy el Espíritu Santo te va a dejar dormir toda la noche sin pastillas. ¡Oh! ¿Cómo así? Pero no echemos por los demás, empecemos por nosotros. El Espíritu Santo quiere tener comunión contigo y quiere contarte ahora qué es lo que pasa con tus hijos, qué es lo que tiene el Señor para ellos, en dónde están. Estos tiempos para criar hijos es terrible, yo admiro los padres, pero si no tienes padre, no tienes el Espíritu Santo, que te diga en dónde está tu niño. ¿Qué tanto ha entrado el enemigo a hacer daño en la vida de ese niño?, ¿Qué tanto ha crecido Cristo en ese niño? Por eso las maestras de la escuela dominical Dios las bendiga. Mejor es que tengan al Consolador grande para que les guíe. Y usted madre y padre, no espere que la maestra dominical le haga la, la, la construcción al niño. Usted tiene que estar unido al Espíritu de Dios y preguntarle Señor. Señor, a veces uno sabe tantas cosas que los hijos ni saben que uno las sabe. Pero gloria a Dios. Pero mire, ¿sabe qué Número dos, Él glorificará a Cristo. ¿Ok? Y mire, tomará de lo mío. ¿Usted sabe qué es? Tomar, está hablando Jesús. Tomar de las cosas de Jesucristo, las hará saber y también se las dará. Hermanos, el tesoro que hay en el Espíritu Santo es muy grande, ¿ok? Muy grande. Yo deseo que ustedes empiecen a desear... A desear, como dice Pedro, a desear como niños recién nacidos la leche espiritual. Pero mire, hermanos, el Señor quiere que todos los días de nuestra vida estemos en esa comunión. Pero mire, lo que a mí me trasnocha y me, me, me encanta del Espíritu Santo es que Él no se quedó solamente. Él sigue haciendo el trabajo de atrás del pasado, abrió el mar rojo, creó el universo, etcétera. Léalo en la Escritura. Ahí está, en la Palabra de Dios. Hoy usted lo ha visto en su vida, nos dio sanidad, nos dio salvación, nos ha dado tantas cosas hoy, hoy, yes, ¿sí? Hoy, ahora, decía el pastor. ¿Pero qué del futuro? Mira, hermanos, el Espíritu de Dios que oye en las cámaras de los cielos tiene para revelarle a su iglesia y cuando estoy hablando de iglesia es cada uno de ustedes, es el templo del Espíritu Santo. A mí, Yes. ¿Sí? Tiene que sacar de su mente eso que, que allá, eso era el Antiguo Testamento, él ¿eh? quizás va a enseñar, el pastor, el rey, el profeta, eran los únicos. Ahora él vive en ti permanentemente, ese es el nuevo pacto, escribiré mis leyes en sus corazones. Ellos serán mi pueblo, yo seré su Dios, amén. Pero lo lindo es que hablamos de cosas que ojo no vio. A ver, piensen en algo que nunca han visto, está difícil, ¿verdad? O piensen en algo que nunca han oído. Muy difícil. Porque si no lo ha oído, Pero eso es lo que Dios tiene preparado. Y yo sé. El Espíritu Santo no es aburrido, hermanos. Lo que viene para este planeta, para esta tierra es algo maravilloso. No nos vayamos tan lejos. Aquí en nuestra ciudad. No hemos visto un Hospital Jackson. No es que esté aquí, pero ahí en Miami. Que se desocupe por completo. Todos los enfermos sanaron y salieron. Porque entró el hermano que canta en New season. Y aquí, en este templo, la gloria de Dios es tanta que al entrar hay cambio de ambiente, dice el cantor. Nosotros cantamos, nosotros cantamos, pero tiene que sucederse en nuestra vida. No para que les saquen inmediatamente unos papeles. ¡Uy! El, ¿cómo es que ya aquí el hermano rebelde, ¿cómo era? No, ¿cómo es? Re radical, 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 rebelde también. El hermano radical que entró de la iglesia New Season, esos se sanaron, no es para la fama tuya. A lo mejor pasa solito por ese, fue a visitar a alguien y la gloria de Dios en ti esparció y el Señor sanó todos los enfermos. Yo lo he visto en visión. Ok. Hermanos, Dios tiene cosas grandes y el Espíritu Santo, Pastor David, le quiere revelar a medida, usted está entrando, usted, yo sé que usted entra con ese consolador. Y él tiene planes gloriosos para esta congregación en la ciudad de Jalandel, por la que ahora, mire, yo llegué aquí como en el año... Uno, uno, pero he orado por las calles de Jalandel y he llorado por las calles de Jalandel y el Señor me ha dado palabras para esta ciudad pero Dios trae sus retoños y Él tiene palabras para Él para saber que esta, esta New Season no es una coincidencia en Jalandel hermano entienda que usted es parte de las piedras vivas del pueblo de Dios no va a ser el solo es el pueblo de Dios y el Señor va a revelar a él cuál es la razón por qué New Season está en de él. Porque si mañana cierran este auditorio y no se reúne New Season aquí, ¿la gente no se va a dar cuenta? Ah, yo no vi los carros en el parque. A saber, como decían mis hermanos mexicanos tan lindos. Bueno, ¿sabe qué? Va a llegar el día cuando el Señor va a hacer grandes cosas con cada uno de ustedes, esos candeleros, el candelero glorioso del Espíritu Santo instalado en su espíritu, tendrá espíritu de sabiduría, espíritu de revelación, espíritu de temor de Dios, espíritu de ciencia. La ciudad de Jalandel necesita eso. Y ya Pastor David, por favor, usted nos pudiera mandar aquí al City Hall es decir, aquí no más pase aquí a la registración y déjenos, denos siete varones o unas hermanas que tengan la sabiduría de Dios porque ¿saben que Tenemos esta ciudad en un revuelto de crimen. Tenemos los rateros, tenemos la droga que corre por las escuelas. Señor, ¿dónde hay esas personas llenas de la gloria de Dios que vienen para romper esas cosas en nuestras ciudades? Hermanos, ¿para qué está la iglesia del Señor? Porque es la sal de la tierra. Llamémosle la tierra Jalandel. ¿okay? ¿O usted vive en Hollywood? Usted también es sal. ¿O usted vive en whatever en el barrio que usted viva? Hermanos, Dios tiene un plan para esta iglesia. Y yo hoy declaro, lo declaro. Que la iglesia, la congregación que empieza a meterse a lleno con el Espíritu Santo. Dios empieza una era nueva en este lugar. Para que esta iglesia sea sal en Hallandale. Para que esta iglesia sea un faro en Hallandale. Para que sea conocida, no por la cantidad que viene. Sino por la calidad de gente que tiene comunión con el Espíritu Santo. Que tiene comunión con el secreto de Dios. Y que Dios le da. Grandes cosas para avergonzar a los sabios. Él busca a los sencillos. No importa. Él está buscando las personas a quien darle los secretos. Dios tiene secretos para el medio ambiente, nuestra, nuestra tierra. Dicen, ay, se está calentando. No va a haber agua. Se van a caber las plantas. Todo eso está sucediendo, pero Dios está levantando. Yo conozco unos cuantos ya que Dios está levantando con las ideas. Mira, no todos van a ser pastores, ¿ok? no todos van a ser evangelistas si salga usted y busque a las personas pero se si una cosa, lleve la mente ya un poquito cambia es momento, porque yo solamente también puedo cambiar ambientes en el lugar donde yo me muevo pero llénese de Dios, llénese del Espíritu Santo entre con él y dígale Señor, manifiéstate a mí, a mí y yo quiero ser un vaso que el Señor o use vienen cosas sobrenaturales a nuestras vidas y por ende a nuestra congregación y a nuestro pueblo donde vivimos. Así que hay planes gloriosos del Señor. Dios no repite. Dios no es aburrido de lo mismo. A veces nos, pero Señor, mande el avivamiento de Azusa. manda ¿Qué avivamiento de Azusa? Que aquí no es Azusa. Dios no repite, hermanos, no se pongan con esas cosas las glorias que Dios va a mandar sobre nuestra congregación, sobre nuestra tierra, sobre nuestro barrio, sobre nuestra familia. Si usted lo acepta y lo quiere en su vida, Dios lo va a hacer en su territorio. Van a hacer cosas que no se han oído y la gente correrá y dice, Jalandel, no tiene droga porque resulta de que llegaron los hijos de Dios llenos de la gloria de Dios, entraron a las escuelas, los jóvenes de la iglesia, New Season, o como se llamen, venían con la gloria de Dios y la droga se canceló en esta, aquí nosotros no tenemos problema de droga, nosotros no tenemos problema de, de crimen en esta ciudad por, es que yo lo he oído en testimonios en otros lugares. Hermanos, el Señor quiere que usted, usted, póngase su nombre, yo, Esther, esté llena de la presencia de Dios. Yo diga, Espíritu Santo, ¿qué he hecho todos estos años? Ni siquiera sabía que me amabas. Ni siquiera sabía que el Padre moraba en mí. Y yo predicaba. Ni siquiera sabía que él se me podía manifestar y que se me ha manifestado. ¡Qué bello, precioso! Pero no le voy a contar historias. Usted busque sus propias historias porque Él quiere escribirlo en usted. Y en este día para las personas que han venido por primera vez dirán, señora, ¿de qué será lo que habla? Me parece maravilloso. Me encanta que la persona por primera vez oiga este mensaje porque no queremos meterla como me pasó a mí. 40 años caminando en el mismo desierto y no conocía al Espíritu de Dios que es vida para la iglesia del Señor, meterlo de una vez a ese río de agua viva. Cuando nadie en el río, háganme el favor que no sea quebradita, ok. Aquí, eso me le hacen, Ese es una quebradita de Dios. La quebradita de Dios, mire, en el río de Dios se nada, se nada, se vuela y Dios trae gloria, ok. Bueno, cambiamos. Entonces, hermanos, las personas que han venido hoy por primera vez. Estoy presentando al Espíritu Santo. Él es el que quizá le está diciendo, óigame, yo como quisiera lo que esa señora dice, porque estoy amolado, dicen los mexicanos, estoy amolado, no tengo para dónde ir. Los problemas que yo tengo son grandes, pero yo quiero ese, ese que me están presentando. Él es el que te lleva a Jesús. Él es el que te lleva a a la sangre que trae perdón de pecados. Y yo hoy lo honro porque por muchos años no le di el crédito al Espíritu Santo. Hoy le digo, yo prometí, le dije Espíritu Santo donde yo me levante. Yo voy a darte honor y gloria porque tú eres el todo. Él es el Señor del nuevo pacto. Hoy ponemos a nuestro pastor allá y ustedes salen, todos los hermanos salen por esa puerta y voltean para el otro lado y él está esperando darles la mano para decirle hasta luego. Usted mira para el otro lado. Lo deja parado en la puerta. Es lo que la iglesia ha hecho con el Espíritu Santo por muchos años. Por muchos años. Yo lo hice por muchos años y así lo enseñé. Y le pido perdón a Dios. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer como congregación es decir. Espíritu Santo perdónanos. Queremos meternos en ti. Queremos que tú habites nuestra vida completamente. Y yo quiero que te manifiestes a mi vida. Despierta mi oído. Él despierta nuestro espíritu. Despierta nuestro oído espiritual. Despierta y abre nuestros ojos para ver Para oír lo que Él tiene que decirnos ¿Cuántos quieren oír de Dios aquí adentro? Mira, pídase lo que Él se lo va a dar Lo hizo conmigo Y en este día, todo lo que yo he deseado es Darles un botoncito, como un saborcito De lo que viene en los próximos domingos Él nos va a enseñar one, two, three y todo como vamos Pero mire hermanos, es algo del Espíritu él viene para traer salvación Sanidad Lo está haciendo Maravillas y milagros Eso lo continúa haciendo Pero hay cosas mucho más grandes Que Dios tiene para aquellos que le aman Todavía estamos esperando No que este año Si viene una grande bendición y nunca llega Si usted la deja llegar, llega a su vida Ya, ya, ya Pídele perdón al Espíritu Santo En esta mañana y dígale Señor Espíritu Santo Perdóname porque yo como que ni me había interesado en saber quién eras. vamos a saber y yo estoy declarando que ese es el principio de una etapa maravillosa en New Season porque cuando el Espíritu Santo se honra y dejamos nuestra propia voluntad para hacer la voluntad de Dios y oímos lo que el Espíritu Santo está diciendo para este tiempo, tiempo es muy distinto, ¿sabe qué? estamos en el tiempo de la Resurrección o como se dice eh, eh, Del cumplimiento de todas Las cosas, entonces el tiempo Del cumplimiento, Enfocará El Señor toda lágrima, lo que viene Para nuestra tierra es maravilloso Yo le decía Señor pero ¿Será que la droga nos va a ganar? ¿Será que la droga es mayor que el Espíritu Santo? ¡Jamás! El Espíritu de Dios Tiene una razón y tiene una solución. Enfermedades completamente que nunca fueron sanadas serán masivamente sanas a nivel del mundo entero. Óigame a la loquita que vino ese domingo, ¿ok? Enfermedades genéticas que nunca han sido tocadas por la ciencia médica. Dios las va a eliminar de la tierra. El Espíritu de Dios. Amén. Yo sí lo creo. Y lo voy a ver y lo espero. Y yo quiero que ustedes lo vean. Ahora. Tenemos en este momento tiempo de ser activos en eso Un día nos vamos a parar nomás así Porque lo que después de esto viene es la gloria Estamos en diferentes etapas de la tierra No crean ustedes que el Espíritu Santo se quedó Nomás dándonos trabajos sanándonos la gripa No, no Él está haciendo su plan con usted O conmigo o sin mí Lo va a hacer, lo está haciendo Pero veremos cosas maravillosas tiene que cumplirse. Ojos que usted no. Cosas que ojos no han visto. Yo no he visto las enfermedades mentales sanas. Yo las espero. Porque Él dice así: muchas cosas. Adicciones que nunca nadie las pudo controlar. El Espíritu Santo en un segundo las cambia. Es lo que viene: la gloria. Ya no dirá, ay, hermana Esperancita, camine. Vamos a hacer esta visitica a ver si oramos por una hermanita. ¿Qué visitica? Él se va a encargar con su gloria. Entonces nosotros ya nos pararemos así, a alabarlo y a ver la gloria. A correr es lo que viene, pero todavía hay que entrar en su en su comunión. Hay que tener comunión con él. Hay que decirle manifiéstate y decirle perdóname, Espíritu Santo. No te había oído y no te conocía, como yo le dije, no más largo Señor, no más largo, yo quiero ver tu gloria, yo quiero ver tu acción. Vamos a inclinar nuestras cabezas y vamos a darle un momento al Espíritu Santo.